0: Nosso casamento, ela cantou uma música pra mim, meu irmão Hã? Rapaz Eu tava podendo, viu E eu quero cantar uma música pra ela hoje Aqui Amor Quero cantar essa música pra você Quero dizer pra você que Tem como Explicar o Meu amor, minha gratidão por você, por tudo que Deus tem feito na nossa vida Na nossa casa Nós não somos perfeitos, mas Tá bom demais Se só melhorar daqui pra frente, tá bom demais Eu queria cantar essa música pra você E diz assim, ó Quando o amor Toca o coração Traz o um sentimento Maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais pra me fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Você não acreditou em mim quando eu falei que era amor à primeira vista, né? Pois é verdade Mudar não vai mudar Uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar
1: Para de saliência aqui no altar, vocês dois Ei, gordinho, fez teu nome, hein, bichão ah, isso. Aleluia Quem é casado, diga amém Casamento é um pedaço do céu, viu? Acredite no seu casamento Acredite na sua família, na sua casa Amém, queridos? Glória a, Deus. Glória a Deus, que bom que você veio, diga ao ser humaninho que está do seu lado, que bom que você veio, diga para ele, hoje vai ser uma noite especial para você, Feche seus olhos em nome de Jesus, ora ao Senhor aonde você está, diga para Deus que você não quer sair daqui sem levar uma palavra para o seu coração, fala com o Senhor nessa noite, clame ao Senhor nessa noite, com toda a sua força, com toda a sua alegria, diga, Deus, eu preciso levar comigo uma palavra que mude a minha vida, fala para Deus, Deus, eu preciso levar daqui uma ferramenta que de fato mude a minha vida, mude a minha casa, mude a minha história, oh Espírito Santo de Deus...
2: Nem a morte, nem a vida O presente ou o povo vão me separar de ti O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir
1: eu preciso
2: estar aqui e nem a morte nem a vida nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O Teu amor me atraiu, e eu não quero mais fugir, e eu preciso estar aqui.
1: Sabe, amados, a gente olha para a humanidade que nos cerca, e a impressão que temos é que cada um de nós está indo em uma direção diferente. E é incrível que muitas das vezes, nós buscando a nossa direção, a gente se esbarra em alguém, a gente encosta em alguém que pode estar na direção oposta ou na mesma direção. E à medida em que a gente encosta nessa pessoa, parece que a nossa vida toma um rumo diferente. E muitos de nós olhamos para o presente e e desconhecemos o que aguardar do futuro a gente já não sabe mais o que esperar do amanhã a gente já não sabe mais o que esperar daqui a cinco anos, daqui a dez anos grande parte dessa ausência de esperança é por olhar o presente tempo e descobrir que no passado a gente jamais imaginou que viveria o que estamos vivendo quem de nós imaginou que nós ficaríamos dois anos aprisionados distanciados cercados pelo medo, pelo pavor vendo pessoas de perto pessoas queridas serem levadas por um vírus desprovidos do privilégio de dar um abraço de dar um beijo de pegar na mão como eu sofri com isso irmãos porque eu sou muito calorento, sou muito caloroso então a gente olha para algumas pessoas e vê que elas estão tentando buscar o seu próprio caminho, tentando achar o seu propósito, o propósito para o que nasceu, para o que existe, o propósito para o que Deus te deu, a vida que você tem, e às vezes nesse afame de buscar o nosso propósito, a gente se confunde, porque acha que o propósito tem a ver com aquilo que a gente quer, tem gente que pensa que o propósito de Deus para a vida dele tem a ver com aquilo que ele quer. E a gente sai buscando aquilo que a gente quer, acreditando que encontrará e abraçará o propósito. E muitas pessoas se frustram porque conseguem achar aquilo que quer, mas não se acha naquilo que encontrou. Ele acha aquilo que ele quer Mas ele não se acha naquilo que encontrou E porque não se acha naquilo que encontrou Ele continua de novo Buscando algo Viverá uma vida inteira Cansado Buscando em cada conquista A realização da sua existência Somos esse mundo Somos essa igreja Que amanhã você vai sair em busca de algo que você quer amanhã você vai sair em busca de algo que é a sua necessidade, mas a sua necessidade, aquilo que você quer, não tem nada a ver com o seu propósito, o seu propósito vai além disso, o seu propósito vai além dos seus pensamentos, da sua mente, da sua capacidade de produzir, o seu propósito não tem a ver com aquilo que você pode conquistar, o seu propósito não tem a ver com aquilo que você pode alcançar, há uma origem do seu propósito, e a origem do seu propósito é o seu desejo, a origem do seu propósito, não está naquilo que você quer, a origem do seu propósito, não está naquilo que você deseja, a origem do seu propósito está em Deus, nós somos criação de Deus, a nossa origem está em Deus, o seu propósito não está aqui dentro, e o seu propósito não está aqui dentro, o seu propósito está em Deus! Ninguém jamais encontrará o seu propósito longe de Deus Jamais Você pode ser um homem rico Você pode ser um homem poderoso Você pode ser um homem de sucesso Você pode ser um homem de muitos recursos Você pode ser um homem que pelas redes sociais você é famoso Mas se você não estiver em Deus Você não achou o seu propósito As coisas que nós desejamos e pedimos Muitas das vezes não tem nada a ver com o nosso propósito Mas sim com o desejo do nosso coração Muito do que você está buscando Há três anos, há quatro anos, há cinco anos Trabalhando, suando, criando estratégias Você vai descobrir quando encontrar isso Que ainda não é o seu propósito Deus coloca em você características que te farão conseguir realizar o seu propósito. Aí você características que ninguém mais tem. O seu propósito tem muito a ver com aquilo que você carrega. Com as características que Deus te deu. Propósito, irmãos. A gente busca. A gente encontra. Porque o seu propósito existiu antes de você. O seu propósito, ele existiu antes de você. O seu propósito foi o motivo pelo qual você foi criado. Você não foi criado e depois o seu propósito nasceu. Ninguém cria um microfone e depois usa ele para falar. Ninguém cria um, uma caneca e depois usa ela para colocar copo, água. A gente cria a intenção dela, aquilo para o que serve, depois cria ela antes que você nascesse, o seu propósito nasceu primeiro, por isso é que Deus é o Deus do começo e do fim, antes que você começasse, Deus já havia te terminado, você só precisa aprender a encontrar esse propósito, é não desenvolver ele, é não pensar nele, é não criar ele, não, não já existe, o seu propósito existiu antes de você, a questão é que os olhos com os quais nós procuramos os nossos propósitos são muito influenciados pelas lentes do prazer. A questão é que o meu propósito, o seu propósito, quando nós procuramos eles, nós usamos a lente do prazer. É aquilo que vai me dar alegria, é aquilo que vai me dar prazer, é aquilo que vai me dar satisfação. Então você nunca encontrará o seu propósito pensando assim Porque você vai descobrir hoje que o seu propósito não tem nada a ver com você O seu propósito é começar aquilo que Deus já terminou O seu propósito não é realizar aquilo que você quer O seu propósito é realizar aquilo para o que você nasceu e se você nunca realizar aquilo para o que você nasceu, você viverá 10 anos, 20 anos, 100 anos, 70 anos, e aos seus olhos pode ter sido uma vida boa, uma vida agradável, mas aos olhos daquele que te criou, você será, terá vivido uma vida inútil, você será inútil para o propósito para o qual você nasceu, juízes 6, Versículo 11, diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertence a Joás, a Bizeita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvados dos medianitas. Você estuda esse texto, você vai descobrir que Deus põe o seu povo como escravo dos medianitas, e tudo que o povo de Israel plantava, os medianitas colhia. Nada do que eles produziam era deles tudo era salteado, tudo era roubado, e Gideão cria uma estratégia de tentar fazer com que os grãos não sejam roubados, malhando trigo no lagar, se você não sabe, o lagar não é um lugar para se malhar trigo, o lagar é um lugar para se malhar uvas, o lagar é um lugar onde você põe as uvas e você pisa elas, para que dela saia o vinho da sua alegria, e de repente o cenário que a gente vê, é que o lugar da alegria se tornou o lugar do trabalho, do suor. Então, onde o Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. O anjo vindo e fala para ele, se o Senhor é contigo, ele fala, mas como? Não é comigo, a conta não fecha. Como esse Senhor é comigo, como esse Senhor é conosco, se nós estamos desabastecidos da sua guarda, da sua proteção? Nós não estamos vendo esse Deus se manifestar agora, como os nossos pais nos contaram? Como ouvimos as histórias de que o nosso Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, de que o nosso Deus matou o exército de faraó no mar, de que o nosso Deus deu-se o maná, de que o nosso Deus trouxe água, trouxe a tanta história que nós ouvimos a respeito do nosso Deus e eu não encontro essa história agora, aqui agora. Não parece que esse Deus é conosco. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos benianitas. Dos midianitas Porventura não te enviei eu E ele disse, ai senhor meu Como livrarei a Israel Eis que a minha família É a mais pobre em Manassés E eu sou o menor Da casa do meu pai Deus vira e fala assim para ele Eu te dou um propósito Você livrará O povo de Israel Das mãos dos midianitas Essa é a sua missão para isso que você nasceu, foi para isso que você foi concebido, há uma guerra que é sua, há uma vitória que é sua, há uma missão que é sua, é sua essa missão, é para você fazer, e você vai descobrir, que aquilo que ele esperava de Deus, que Deus se manifestasse em favor dele, como se manifestou em favor dos seus pais, aquilo que era o desejo dele se tornou realidade, porque ele cumpriu o seu propósito, há muitos desejos no seu coração, há muita coisa que você tem buscada, que jamais será verdade para você, até que você cumpra o seu propósito, e ele vira para Deus e fala assim, mas não está errado, a conta não fecha, como? Primeiro, a minha família, na minha tribo, é a menor, e eu sou o menor da minha família, ou seja, o senhor quebrou alguns princípios não, Essa palavra não é para mim Porque na minha tribo, a minha casa é a menor E na minha casa, eu sou o menor Ou seja, eu sou o menor do menor Sabe uma coisa sobre os propósitos que você vai aprender nessa noite? É que normalmente, os propósitos têm maior grandeza do que você sabe por que muitos de nós não conseguimos desenvolver o nosso propósito porque nós fazemos essa conta, não, mas eu não sei falar em microfone eu acabei de ser batizado, eu acabei de casar, eu sou solteiro, eu não está errado isso eu não tenho dinheiro e as desculpas começam a questionar os propósitos, Gedeão não sabia que ele libertaria o povo a sua proposta, irmãos normalmente a gente não sabe Deixa eu dizer uma coisa para você Se você não abrir a sua mente e o seu coração Para ouvir de fato o que Deus tem para dizer Você não encontrará em si mesmo o seu propósito Porque o seu propósito ainda não está em você O seu propósito está em Deus muitas pessoas jamais abraçarão o seu propósito, porque o seu propósito será maior do que você, em grandeza, em feito, em poder, Deus vai desafiar você no seu propósito, a evoluir, a crescer, a esticar, a ser maior, a ser mais poderoso, a ser não tímido, a ser mais poderoso financeiramente, a estar sentados em lugares celestiais, o seu propósito está em Deus, e esse propósito carrega uma grandeza, você não pode se acostumar em malhar trigo no lagar e acreditar que ali é o seu lugar. Tem gente no lugar do riso, malhando trigo e olhando para a Bíblia e dizendo assim, caraca mano, cadê esse Deus? Cadê esse Jesus que ressuscitou os mortos? Cadê esse Jesus que fez milagre? Cadê esse Jesus que fez tanta coisa? Cadê esse Jesus que... Eu estou aqui arrebentado E esse Jesus não faz nada por mim, moço? Estou esperando um milagre Eu estou esperando um milagre E um o um milagre, um milagre não acontece Eu estou esperando um milagre E o um milagre não acontece Eu estou esperando um milagre E o milagre não acontece Sabe por quê, irmão? O milagre é você Essa música, O milagre sou eu Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre é você. Você é o um milagre. É de você que Deus vai gerar tudo o que você espera que aconteça. O milagre é você.
2: Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim. Pra mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Ele não, não deixou perceber. só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender que mesmo em silêncio ele nunca deixou só, eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é, Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz Mas eu adoro pelo que ele é Acho que houver, Sempre
1: será Deus Os seus propósitos aos seus olhos Sempre serão maiores do que a sua capacidade Quem já foi mãe Pela primeira vez sabe Quando pegou aquele trenzinho no colo Falou assim, eu não vou dar conta não Na hora de dar banho Pela primeira vez tremia com medo de quebrar o pescoço Porque o pescoço deles é assim ó Não é irmãos? Como eu vou manter esse em vivo? E se adoecer? Porque os seus propósitos Sempre serão maior do que a sua capacidade Porque a função do seu propósito é trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro Não, você não entendeu Os seus propósitos sempre serão maiores do que a sua capacidade Porque a função do seu propósito é trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro Você não tem ideia do que há dentro de você você não tem ideia das preciosidades que o Senhor escondeu no seu coração Porque Deus chama um gideão e ora para esse gideão Que era o menor, a família dele, a menor da tribo e ele a menor da casa E ele não tinha valor algum Mas ele tinha escondido dentro dele a chave de tirar o povo Que chave você tem? Quais são as chaves que você tem? Quais são as cadeias que você pode abrir? Quais são as libertações que você pode fazer? Quais são os mundos que você pode mudar? Quais são as orações que você tem autoridade? Quais são as curas que estão aí dentro? Quais são os recursos que estão aí dentro? O seu propósito precisa ser ativado para que você traga isso para fora. E quando
2: o que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir E Ele abre sempre uma porta Onde não há saída possível impossível faz acontecer
1: Gideão vira para Deus e fala assim Cadê a manifestação do Deus dos meus pais? E Deus vira e fala assim Está em você Os feitos que você espera Que sejam feitos Está em você É você que vai tirar O meu povo dos medianitas Somos uma, um povo, irmãos, que somos ensinados por um espírito vira-lata. Nós somos ensinados a viver uma vida inteira lambendo feridas e nos acostumando com as ofensas, nos acostumando com os limitadores, nos acostumando com as dores, nos submetendo, nos adaptando a todo tipo de sofrimento e querendo buscar a resposta em outra pessoa que não seja você. Está em você, irmãos! O seu propósito está em você. Deus vira para Gideão e fala: o Deus que você espera que se levante pelo meu povo, jamais acontecerá se você não se levantar e libertar o meu povo, porque eu escolhi você. Qual a desculpa que você tem? Qual a desculpa que você tem? Sua casa é a menor? Você é o menor da casa Você não tem tempo Você não tem dinheiro Você não tem é, é, educação Você não tem um curso Qual é? Irmão, para com isso A habilidade que Deus te deu Para realizar os seus propósitos Não tem a ver com aquilo que você produziu Ou com aquilo que você aprendeu É de Deus É o Espírito Dele em você É a mente Dele em você quando a igreja antiga questionava sobre o que dizer diante dos poderosos, Deus fala assim: não, eu vou dizer por você. Eu vou abrir a boca que eu falo. Quando você se abraça às suas desculpas, quando você se abraça aos seus aos seus argumentos, jamais você se abraçará ao seu propósito. Jamais, porque você se tornou uma desculpa e normalmente a ferida que você Reclama ela como desculpa É alguém que fez Alguém fez Alguém te machucou Alguém te feriu Alguém no passado Alguém no presente Mas Deus está dizendo Isso não muda o que eu coloquei aí dentro Porque se eu coloquei Só eu posso tirar Mão alguma tirará de você Aquilo que eu botei É tempo de abrir mão das desculpas, irmãos a sua desculpa é o pior inimigo do seu propósito. Esteja em Deus, ouça Deus e busque o seu propósito. Há de nós que às vezes encontramos o propósito e os abandonamos. Encontramos o propósito, achamos e abandonamos. Porque percebemos que caminhar em direção ao nosso propósito, exigirá de nós, mais do que aquilo que acreditamos, que temos para dar, é o Gideão, encontrar o seu propósito e abraçá-lo, colocará você irmãos, numa prensa, num forno, numa fornalha, encontrar o seu propósito, é verdadeiramente queimar tudo aquilo que está em você, que não veio de Deus, para que a pureza de Deus apareça, Encontrar o seu propósito É verdadeiramente estar disposto A ser levado a um alto nível de força A um alto nível de pressão É ser desafiado a ser forte A ser corajoso, a ser poderoso A quebrar as desculpas Somos preguiçosos Somos seres humanos acomodados Queremos o conforto que temos Não queremos mudar até a cadeira Que a gente senta na igreja é a mesma Estou mentindo, irmão Todo propósito é transcedido. Todo propósito é antecedido pelo processo. Deus jamais te dará o propósito sem antes fazer você passar pelo processo. Queremos o propósito. Mas queremos pular a etapa do processo. Deus vira para um homem chamado José e diz assim para ele: Você governará sobre seus pais e sobre seus irmãos e ele, uh, canta vantagem, ó oh, esse que eu vi os fechos, e pá, eu sou o cara e pá, beleza, esse é o propósito mas agora começa o processo ele é levado pelos irmãos jogado numa cova, pelos irmãos olha pro pastor pelos irmãos e ali naquele instante ele pede duas coisas a dignidade e a liberdade Amanhece um homem livre e dorme um homem escravo Imagina isso acontecer com você Tudo muda, o processo começa A vida começa a exigir dele um comportamento diferente A primeira coisa que ele perde é a toga que o pai dele deu para ele É tudo aquilo que ele tinha por referência de, de grandeza Não, não, a sua referência de grandeza vai ser outra Não é mais a toga do seu pai você precisa aprender a passar pelo processo E não abrir mão dele Se você abrir mão dos seus processos Você não encontrará os seus propósitos Ele vira A pessoa responsável pela casa de Potifar É envergonhado Mentem sobre ele Ele volta para uma cadeia Processo, 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 processo até que um dia, aquele sonho Que anos atrás foi entregado como propósito De fato se cumpre E se você for olhar a história de José Se você for olhar a história de José Quando ele de fato celebra os seus irmãos Ele vira e fala assim para os seus irmãos Não chorem Porque agora eu entendi Que Deus me enviou para o Egito Para salvar vocês da fome Não tem nada a ver comigo Guarda isso no seu coração Propósito não tem nada a ver com você Jesus no cume do seu propósito Jesus no pico do seu propósito, em Mateus 26, 37 E levando consigo a Pedro e dois dos filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e velai comigo Jesus nasceu com o propósito de morrer, irmãos A cruz era o propósito de Jesus Não o trono, a cruz o trono foi a consequência de ter cumprido o propósito você vai entender que muitas das vezes o que você quer para você não é o propósito mas você pode ter isso se você cumprir o propósito e ele vira e fala assim no versículo 19, e indo um pouco mais para adiante prostou-se sobre o seu rosto e orando dizendo disse pai se é possível passa de mim esse cálice todavia que não seja como eu quero mas como tu queres, você pode facilmente esquecer e querer desistir do seu propósito, quantos homens desistiram, quantos homens e quantas mulheres desistiram do seu propósito, pararam no meio da caminhada e abandonaram o seu propósito porque fizeram a leitura equivocada de que o propósito tem a ver com sofrimento de que o propósito tem a ver com dor, de que o propósito tem a ver com, com passar falta se frustraram porque fomos ensinados a acreditar que sabemos que estamos cumprindo o propósito vendo e medindo o resultado olha o pastor isso é um pensamento equivocado. Nós olhamos e dizemos assim: nossa, nós acreditamos que estamos cumprindo o propósito quando medimos o resultado. Então o cara começa uma igreja e fala assim: quando a minha igreja estiver cheia de pessoas, eu cumpri o meu propósito. Não, o nosso propósito não tem nada a ver com os resultados, os nossos propósitos têm a ver com o feito. Porque uma igreja não foi chamada para estar cheia de pessoas. Uma igreja foi chamada para falar sobre arrependimento de pecados e plano de salvação. Arrependimento de pecados e plano de salvação. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E mesmo que não tenha ninguém na igreja, se você estiver cumprindo o seu propósito, você estará alinhado com aquilo que Deus tem para você. Há pessoas que estão cumprindo o seu propósito e estão orando. O seu propósito é orar, o seu propósito é orar. E você fala, mas nada muda, mas o seu propósito não é mudar, o seu propósito é orar. Há pessoas que estiveram aguardando alguns resultados e abandonaram o propósito. Seu propósito, mulher, é ser esposa virtuosa. Pastor, mas meu marido não muda, mas quem falou que o seu propósito tem a ver com mudar o marido? o seu propósito é ser mulher virtuosa, independente do que acontece com o marido, porque o nosso propósito irmãos, está intrinsecamente ligado a quem somos, não ao que somos e fazemos pelo outro, se você realiza um propósito, esperando o resultado você se frustra, isso acontece muito na área financeira, ah, porque eu vou dar aqui um dízimo, eu vou dar aqui uma oferta, eu vou dar aqui um dinheiro, e Deus vai mandar um caminhão de dinheiro, ei, Não é assim Se Deus te deu um recurso O teu propósito é suprir Acabou Nos frustramos com os nossos propósitos Porque estamos mais de olho no resultado que teremos Do que na obediência Ao chamado E outra coisa, você pode ter os resultados E mesmo assim Está fora do propósito Existem igrejas Com milhares de pessoas dentro Então tá a igreja é cheia E pode não estar cumprindo o propósito De ser uma anunciadora Das boas novas Sobre o evangelho do arrependimento Você pode estar cheio de dinheiro Cheio de grana E não estar cumprindo o seu propósito Os seus resultados Eles não endossam o seu propósito E o cumprimento do seu propósito Não é vinculado aos resultados Existe um carinha que queria ser tenente da Polícia Militar. Ele queria ser tenente da Polícia Militar. E ele achou que o, o nível de sucesso em Deus seria ele ser tenente da Polícia Militar. E ele orou, e ele jejuou, e ele estudou, e ele passou, e ele fez o curso de formação. Mas ele descobriu que ele podia fazer dinheiro sendo tenente, aprovando que a carga roubada passasse. E ele começou a ser um tenente corrupto. Então ele estava no lugar de cumprimento do propósito Mas mesmo assim não cumpria o propósito Você pode estar no lugar de pai Você pode estar no lugar de marido Você pode estar no lugar de filho E mesmo estando no lugar Você pode não estar sendo pai Você pode não estar sendo marido Você pode não estar sendo filho Porque estar no lugar não significa que você está cumprindo o propósito Quem está comigo diga amém Nesse momento que nós Nos frustramos com os resultados Nós entramos no cume do monte De desistir dos propósitos Largar tudo Vou parar com esse negócio de ser crente que eu virei crente, rapaz, só tive problema Rapaz, eu virei crente, só aconteceu problema comigo É o carro que quebra, é não sei o que Quem já ouviu isso, irmão? Virei crente, o marido virou satanás dentro de casa quer largar tudo, quer largar a família, quer largar a igreja, trabalho e até a vida da gente às vezes deixa de ser, ter sentido como tem gente que não acha o sentido da sua existência e ele perdeu a condição de procurar o propósito e ele quer abrir mão da vida porque não vê razão de estar vivo ele olha para si mesmo e fala, não tem sentido eu estar nesse mundo, estou ocupando o lugar de alguém crucificação de Cristo, irmãos quando o povo hebreu olha para Jesus e entende que ele seria o libertador, eles acreditavam que esse libertador seria um grande rei, que montaria num cavalo que levantaria o seu exército e expulsaria Roma do território e de repente eles veem esse Cristo sendo preso num madeiro e para alguns pensaram assim, nossa que resultado catastrófico que resultado catastrófico Que Nossa, o, o, o trem saiu do controle O mestre e o rei foi morto Eles esperavam que o rei vencesse a guerra Com grande força e arma e poder Mas o propósito do rei Não era sentar num trono Sem antes morrer a sua morte E a minha morte Todos olhavam para ele naquela cruz E diziam, perdeu, 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 perdeu Só um ladrão Entendeu? O ladrão entendeu Mas ninguém Mas no momento que todos achavam Que ele tinha falhado Ele venceu a morte Porque o propósito nem sempre tem a ver com resultados que esperamos e Jesus não se frustrou porque ninguém entendeu Jesus não fez bico porque ninguém entendeu ele entendia e ele sabia que ele não buscava a aprovação do povo ele buscava a aprovação de Deus de quem você espera a aprovação? de quem você espera aplausos quando você caminha em direção ao seu propósito você espera aplausos enquanto canta aqui dos irmãos que estão aí você espera aplausos do pastor quando você vem servir no acolhe e você está catando ali o cabelo cheio de piolho dos moradores de rua você espera que eu vou lá e dou um tapinha no seu ombro e digo olha que trabalho lindo que você está fazendo se você esperar aí você vai se frustrar irmãos porque se você está fazendo lá... Está fazendo para mim... Mesmo fazendo a coisa certa... Você está fazendo de forma errada... E você não vai encontrar o seu propósito... Porque propósito não é só ver... Com aquilo que você faz... Mas o propósito tem a ver também com quem... E para quem você faz... Se Jesus esperasse... O aplauso dos discípulos... Se Jesus esperasse o aplauso da mãe... Ele não teria cumprido o seu propósito... Ele esperava agradar a Deus... Por isso é que os crentes se frustram, porque grande parte das vezes que nós fazemos alguma coisa na comunidade, nós fazemos para o pastor, nós fazemos para o líder, nós fazemos... Irmão, sai fora disso, ou faça para Deus ou não faça, e se fizer para Deus, não espere que eu reconheça. Glória. Amém irmãos, Glória a Deus. difícil essa palavra, Glória a Deus. você quer que eu puxe tapete para você? Não, 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 não. Se Deus levantou você nessa casa O seu propósito é sustentá-la financeiramente Não espera que eu vou dar um tapinha no seu ombro Porque você não está fazendo para mim Você está fazendo para ele Põe uma coisa na sua cabeça Se você faz e sabe para quem faz Você cumprirá o seu propósito Somos pessoas que achamos que os nossos feitos É para os outros E esperamos dos outros o um reconhecimento e você pode às vezes se esquecer do seu propósito querer abandoná-lo é comum irmãos o um marido amo o eu pau pela casa levanta às cinco horas da manhã e trabalha, e corre, e paga a conta e passa a noite sem dormir, e vai daqui e vai dali, e rumo o carro pro filho e paga a faculdade, e paga a luz e vai irmão, aquele tem doido, aquela coisa e aí irmãos de repente ele vira, roda, rodando e fala Rapaz Que trem sem graça aqui Vou parar com isso aqui A gente cansa, irmãos Um dia desse Em minhas, minhas lutas, irmãos Em minhas, minhas guerras, os meus conflitos existenciais em minhas, minhas batalhas e flertando com o meu sofrimento e dando a Ele razão as minhas lutas com os meus filhos porque eu tenho irmãos as minhas lutas com as minhas finanças aquele negócio que a gente tem mais medo do fim do mês do que do fim do mundo aquela escassez irmãos a minha crise com a minha esposa porque a gente entra em crise, irmãos nós não somos perfeitos, super heróis não somos, irmãos se você esperar isso da gente, você está frito eu sou gente que nem você tem raiva fico bravo eu naquela crise, irmãos e havia passado o dia inteirinho, irmãos visitando irmãos da igreja orando por um fazendo enterro, e vai, e code um, acorde um, acode o outro, e tal, e a minha necessidade foi ficando um pouco de lado irmãos, e aquele cansaço me bateu de noite irmãos, não tive oportunidade de almoçar com a minha esposa, não tive o privilégio de pegar meu filho na escola, e eu comecei a dizer para Deus, Deus eu não preciso disso, pastores, irmãos sabemos esconder muito bem as nossas crises às vezes havia um pastor aqui no fogo, no poder mas só Deus sabe as lutas que ele tem por dentro e eu cansado, irmãos estava indo com a outra atividade da igreja sem tomar banho eu disse para Deus assim Deus, eu acho que eu não preciso disso Tem quase 90 dias que eu não consigo trabalhar. Porque os meus irmãos têm. É todo dia, irmãos. Quem está de pé de mim sabe. Tentando cumprir a missão de ser pastor. E às vezes a gente esquece. Aí eu entrei na loja de um irmão da igreja. Para comprar uma carne dele. Ele disse assim. Ah, pastor Que bom que o senhor veio aqui Eu olhei para ele É mesmo Ele foi, é pastor Que bom que o senhor veio aqui Porque eu queria muito te contar uma coisa Foi, pois conte Pensei assim, lá vem problema de novo Ele falou, o senhor não tem ideia Do que a minha vida mudou Depois que a gente está na igreja A gente encontrou A nossa casa O nosso lugar Eu vou assim, pastor Eu entro no quarto da minha filha Ela está orando, pastor De joelho, orando Lendo a é Bíblia Nós estamos buscando Deus Buscando Jesus Antigamente, pastor Para ir para a igreja era um sacrilégio Se tivesse o jogo do Flamengo, esquece Hoje eu fico com o coração ansioso Para ir para o culto, para ir para a igreja Aleluia. Ele falou assim Pastor, não para não Porque é por nós Amém, Amém. Amém.
2: Amém. E seu passar Eu sei que és Aquele Que me guarda Me guarda E em teus braços É meu Descanso E em teus Braços é meu descanso e em teus braços é meu descanso e em teus braços
1: oh. então você vai aprender que o seu propósito não tem nada a ver com você não é sobre você, é sobre alguém. Jesus não subiu na cruz por causa dele. Foi por você. O seu propósito não tem nada a ver com o seu prazer, com o seu deleite. O seu propósito tem a ver com alguém. Por isso é que nós às vezes temos conflitos nos nossos propósitos. Porque queremos achar em nós, a razão de nós sermos alguém. É sobre você não. É sobre outra pessoa. É sobre alguém que precisa de você. É sobre alguém que depende de você. O seu propósito não tem a ver com você. Você não existe por causa de você. Você existe por causa de alguém. Pai sabe porque você existe. Você existe. Por causa dos seus filhos. Mãe, sabe por que você existe? Por causa dos seus filhos. Marido, sabe por que você existe? Por causa da sua esposa. Esposa, sabe por que você existe? Por causa do seu marido. Ovelha, sabe por que vocês existem? por causa do seu pastor pastor sabe porque você existe por causa da sua ovelha talvez o fato de você existir está intimamente ligado a alguém que está na cadeira da frente por isso temos dificuldade com o nosso propósito porque olhamos para nós olhamos para o nosso umbigo olhamos para o que precisamos para o que queremos você jamais encontrará o seu propósito olhando para você você fará sentido para alguém, mesmo que você não faça sentido para você. É. Somos a pior geração em encontrar propósito, porque perdemos a capacidade de olhar para o lado. Somos a geração que tem maior dificuldade de encontrar o propósito, porque des desconhecemos o a prática de olhar ao lado tudo o que fazemos, e tudo o que queremos, e tudo o que desejamos, e tudo o que sonhamos, e tudo que almejamos, estamos sempre olhando para dentro. Amanhã você vai fazer tudo o que for preciso para você, mas o seu propósito não tem a ver com você. Somos uma geração que não consegue encontrar o propósito Porque todo propósito que nós estabelecemos para nós É uma agenda ligada à vida Aos prazeres, aos desejos, ao conforto, à riqueza, aos sonhos E infelizmente a igreja prega isso Você nasceu para ser póspero Você nasceu para ser abençoado Você nasceu para ser rico Você nasceu para ser quase Deus Propósito não tem a ver com vida, irmãos Jesus morreu pelo seu propósito E aí começa a ficar amargo a pregação Porque nós queremos que a igreja nos dê um propósito de vida Onde eu desfrute o máximo possível Aonde eu seja o centro, aonde a partir de mim Tudo acontece em favor de mim propósito não é somente aquilo para o que se viver. E sim aquilo para o que se morrer. Fácil de achar isso é um pai. O pai está passeando no parque com a menina, com a filha de sete anos, de seis anos. A mãe está passeando, vende lá um pitbull. Ele vai morrer pela filha. Vai ou não vai, não vai? Oxi O sangue de Jesus tem poder Vai ou não vai irmãos pai. Meu pai da glória Proposto não é aquilo Em que você está disposto a viver por ele proposta, é aquilo que você está disposto a morrer por ele, porque você vai aprender que tudo aquilo pelo que você vive, será aquilo pelo que você morre, Mateus 26, 52 depois que, que Pedro fere Malto e arranca a orelha dele, Jesus pega a orelha dele e coloca a orelha dele no lugar e diz assim, então Jesus lhe disse guarda a tua espada, porque todos aqueles que vivem pela espada pela espada morrerão Aí irmãos, é a crise existencial Porque aquilo para o que você está vivendo hoje É exatamente aquilo que vai te matar amanhã Aquilo para o que se vive É aquilo para o que se morre E a pergunta que você vai fazer No final da vida é Valeu a pena ter vivido? Valeu a pena ter vivido 50, 40, 60 anos Em função de uma empresa? Porque a mesma empresa pela qual você vive por ela É a empresa que vai te matar É a empresa que você vai infartar dela É assim que funciona aquilo para o que se vive É aquilo pelo... Perder o propósito Porque por algum motivo os seus filhos se foram Ou se foram Para o túmulo Ou se foram para o distanciamento mesmo. Estrela do mar Ué, esses são bobo demais, velho não sei quem é pior, se eu ou se vocês estrela do mar e a praia estava cheia da estrela do mar olha o pastor. milhares, milhares e tinha um menino que pegava a estrela do mar e jogava no mar e pegava um e jogava no mar e um homem passa e fala assim para com isso menino, deixa de ser bobo é muita faz diferença não vai passar a noite inteira aí não vai fazer diferença nenhuma você não faz diferença nenhuma no que você está fazendo aí ele parou e falou assim eu posso não fazer diferença para todo mundo aí ele pegou uma mas para essa aqui eu fiz a diferença tem alguém para quem você pode fazer a diferença Não queira fazer a diferença para a humanidade Você pode ter existido Só para uma pessoa Que você vai amá-la Você vai abraçá-la Você vai dar destino para ela Dizem que havia um concílio Dos presbiterianos E os presbiterianos falando sobre quantas almas tinham ganhado para Jesus naquele ano é, quantas almas não, 20 almas, 30 almas 40 almas, e tinha a irmã do servindo o café e aí perguntar para ele, e você irmã, quantas almas você ganhou? ganhei uma só quem? Pong Yang Shu. ela ganhou uma alma ela nasceu para um homem que se tornou o pastor da maior igreja do mundo. Acha seu propósito, irmãos. Acha ele. Lute por ele. Guerrei por ele. Talvez o seu propósito seja um filho perdido. Vai! Luta as suas guerras. Vai no seu limite. Mas não viva e não morra. Sem antes ter feito aquilo para o que nasceu para viver A sua vida vai ter sentido Quando você encontrar o sentido dela Busque em Deus o Seu propósito está em Deus Deus sabe qual é o seu propósito Quando os homens desciam Paulo Do muro dentro de um cesto Correndo com medo da morte desciam ali Paulo e aqueles homens que amarraram uma corda no cesto e colocaram Paulo dentro e desceram, olhavam um homem covarde, assustado, com medo e inseguro mas Deus olhava a igreja de Éfeso a igreja em Roma a igreja em Corinto, a igreja em Colossos e Deus ia descendo ali porque por mais que aqueles homens enxergavam um homem fugitivo Deus colocou dentro daquele homem metade da Bíblia e se eu e você hoje estamos aqui é porque aquele homem um dia disse sim você precisa dizer sim Eis-me aqui Pastor, estou cansado Não te dá o direito de desistir Se eu não desisto, tu também não Amém. Amém. Amém? Pastor, estou cansado da minha família Eu acredito, irmãos Mas isso não dá o direito de você pular fora não vem empurrar em mim O teu filho Para levar ele para o céu Porque a obrigação é tua Eu te ajudo Vamos junto. Ah, porque eu vou Tem gente que deixa o filho na igreja e vai embora É ensinar O caminho não, irmãos É no caminho Ensina o teu filho No caminho E quem deve andar Não é dizer para ele, anda vai é dizer para ele, vamos assuma o teu propósito nessa casa o que é a tua missão aqui, cara? você está aqui dentro não está fazendo nada, você está errado você está errado, irmão isso aqui não é curso de coach, não que você sente e ouve isso aqui é igreja você vem e trabalha a uma ou a outra ajudou, e ao seu amigo disse: Esforça-te, pega a vassoura, pega a parte que te compete e vamos embora. Eita. Qual é a habilidade que você tem? Bota ela em prática, por quê? Porque um dia Deus te pedirá contas. E deixa eu dizer uma coisa para você: que você vai aprender hoje, até que eu oro por você. Muitas das vezes, você conseguirá vencer as suas crises. Ajudando outra pessoa A vencer as dela Sabe qual é a maior forma Melhor forma de você resolver seus problemas Ajuda alguém no problema dele Ajuda alguém no problema dele Para de se esconder Ah, mas eu tenho um problema com a igreja, pastor a Igreja também tem problema com você Se a igreja tem problema, irmão É porque a gente está dentro dela se tirar nós, acaba o problema. Estou mentindo, irmãos? Ah, o irmão é problemático. Você também, irmão. É assim mesmo. Aqui nós é tudo problemático. Tudo gente doida. E nós vamos se consertando, irmão, e vamos tentando. E um tropeça a gente vai, pega, empurra para frente e vamos embora. Ativa! Oh, aleluia. Você carrega algo grande Que você não tem noção Do tamanho que é É momento de dizer sim É hora de dizer sim
2: eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar da religiosidade eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar e das prisões do passado e de tudo que me afasta de ti e Jesus e aonde eu irei Senhor só tu tens as palavras de vida eterna
1: Assim que a criação anseia a manifestação dos filhos, sabe amados, há muita gente fora dessas quatro paredes sofrendo, em lutas, em crises, em sofrimentos, hoje tivemos o acolhe aqui com os moradores de rua, e como dói na gente irmãos, Homens que foram feitos a imagem e semelhança do Senhor, sendo dilacerados pelo pecado. Mulheres, homens escravizados das drogas, escravizados sem, na bebida. Gente com casamento arrebentado, gente sofrendo com um filho, gente sofrendo enfermidade. Essa semana eu tive duas vezes nos hospitais gente sem esperança gente sem fé gente sem alegria, gente sem ter condições de olhar para o futuro e enxergar a razão de viver, e nós estamos desativados, nós estamos calados, nós não estamos manifestando o reino, manifestando o reino, o reino é chegado é chegado o reino de Deus ele chegou irmãos Jesus chegou, Jesus já fez, há uma obra feita há uma obra realizada, e ele falou assim, agora é com vocês agora é a vez de vocês, o Espírito Espírito está sobre vocês, o poder habita em vocês, façam coisas maiores das que eu fiz, ativa o teu propósito, ativa o teu chamado, é a tua vez, a tua vez e agora, chegou a tua vez, chegou a tua hora de manifestar, manifesta,
2: e o cheiro da
1: Assumir o seu chamado essa noite O seu propósito Viver e morrer Para o que foi feito Aleluia irmãos Nós precisamos de homens e mulheres com propósitos Que abram a mão da distração Que abram a mão do ego Do mimimi Do seu jeito Do que te ofendeu Não, não é hora mais disso é hora de olhar para a guerra e dizer: a minha espada eu vou desembaiar eu farei de tudo, com tudo que Deus me der, para que o reino dele seja implantado, para que a verdade seja divulgada, para que o cativo seja liberto, para que o doente seja curado, para que as famílias sejam restauradas, para que os jovens sejam resgatados, para que os adolescentes não sejam mais roubados nas esquinas, ou nos sites ou nos instagrams, para que a santidade ainda seja uma verdade, para que a ordem ainda seja uma verdade, para que homens e mulheres vivam o caráter de Deus, a mão Deus, como acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, quem quer isso para você, diga amém
2: e eu quero ser oh. como um jardim fechado
1: Xaramaná, levanta Senhor, levanta nesse lugar, homens e mulheres que estejam dispostos de a viver então é para o reino
2: oh. e fluar em mim oh. e balança. Jesus teu interior, com águas
1: e E E Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, vem até mim. Timóteo, venha rápido até mim para que sob a minha imposição de mãos desperte os dons de Deus que há em ti Paulo diz assim para Timóteo Timóteo, há coisas que o Senhor colocou dentro de você que dormiram, que adormeceram e porque essas coisas adormeceram você não está conseguindo fazer o que precisa mas venha até mim que eu vou impor as minhas mãos e elas vão despertar você que sabe que carrega de Deus algumas coisas e que elas foram apagadas escondidas, esquecidas você abandonou você desistiu, você deixou de fazer, você orava por enfermos você profetizava você fazia visitas, você tinha palavra de sabedoria você buscava vidas, você se importava, mas isso te abandonou. Eu quero que você venha à frente. Deus me disse que Ele vai despertar dons adormecidos aqui essa noite, você que tinha visões e você deixou de ter visões você que tinha sonhos e você deixou de ter sonhos você que sonhava, você que profetizava vem aqui à frente, você que adorava no altar e abandonou o altar, você que pregava vem aqui à frente, Deus vai despertar dons que há em você você que tinha o dom de amar o dom de cuidar e agora você é indiferente, eu quero orar com você nós vamos impor as mãos sobre você, e o despertar de Deus, vai trazer à tona você vai ver, viver, sentir tudo que tinha antes, Deus vai te posicionar, e vai te devolver, ao seu posto ao seu lugar Pai em nome de Jesus move espírito move espírito move espírito, move espírito. Move espírito. Mova Espírito Mova Espírito
2: Espírito vem, 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 vem. vem. Sopro, 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 sopro. Sopra, sopra, sopra. Sopra, 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 sopra.
1: Sopra, 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 ativa, Senhor. Ativa, ativa. Ativa, ativa. ativa. Traz, traz, olovo. traz de volta, traz de volta.
2: E faz o coração arder de novo, Jesus. trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o um novo amanhecer. Eu, eu quero, quero viver Bora. algo novo. Que desperte,
1: que desperte o dom de Deus que é em ti. Que desperte. Vem me
2: visitaram já aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Esse Erito vem, esse Espírito Santo. Todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amor Eu quero viver Eu quero viver
1: de Calabás. Pai, em nome de Jesus, sobre essa casa e sobre o nosso povo, nós queremos de fato abraçar o nosso propósito, e viver a Deus, e morrer para aquilo que o Senhor nos trouxe a esse mundo. Dá-nos coragem Senhor, para todos os nossos desafios, dá-nos força para todas as nossas lutas. Bota em nós o Teu Espírito, nos habilita Senhor, nos conduza, nos faça encontrar a Deus, a verdadeira razão da nossa existência, e quando fomos recolhidos, saímos desse mundo com a consciência limpa, que cumprimos a nossa missão, que fizemos de tudo, para por todos os meios, chegar a alcançar alguns que morramos vazios Senhor, que morramos vazios ó Deus, que tenhamos dado tudo que temos e tudo que somos, em favor da Tua vontade, nos ensina Senhor, a dizer não ao nosso comodismo, a dizer não ao nosso ego, a dizer não à nossa vareza. nos ensina Senhor, a vivermos uma vida que Te agrade, a vivermos uma vida que, que resplandeça a Tua luz, a sermos vistos e conhecidos como Teus filhos, que de fato, cada um de nós, viva e morra, para aquilo pelo que nasceu, e se você crê nisso, aplauda um o Senhor com toda sofrar, força, deixa a dor
2: cair, uh! deixa o fogo vencer, deixa o vento sofrar, deixa a glória... I'm oh
1: seu assento, em nome de Jesus amados, nós somos uma igreja de um ano e cinco meses uma igreja nova, muito nova e quando nós nascemos como igreja, nós nascemos igual alguém nasce no mundo sem nada não tínhamos cadeira, nada, 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 nada mas sabemos que o Senhor nos dará algumas chaves poderosas para mudar a realidade mas hoje é o último dia do mês de outubro e nós temos um desafio muito grande financeiro quanto igreja porque nós não conseguimos cobrir o nosso aluguel é quatro mil reais não é isso Gabriela? e eu não gostaria de fechar um mês sem isso acontecer porque eu acredito que a gente envergonha o nome de Jesus, como igreja. Tudo que entra nessa casa é gasto em nome de Jesus. Se você acompanhar os nossos trabalhos, o que nós temos feito, você vai saber o que nós temos feito. Nossa extensão é muito grande de trabalho. De fato muito grande. Tivemos esse fim de semana o, o acampamento dos adolescentes. Quero saber se a Lisa pagou inscrição, porque ela estava lá pagando de adolescente. Irmãos, 120 reais não pagou nem a comida que eles comeram. Porque esses meninos comem mais do que terra de cemitério. Mas nós fazemos e faremos. E o que é que eu preciso agora, irmãos? Que os homens e mulheres dessa casa, de fato, se posicionem financeiramente conosco. Eu quero que você seja grandioso na sua oferta agora honrando a Deus por tudo que Ele tem feito por você sendo generoso não vou dizer, ah, quem vai dar mil quem vai... isso não é leilão, irmãos a Bíblia fala que quem tem ouro, dá ouro quem tem prata, dá prata, quem tem bronze, dá bronze, o que não pode é quem tem tá ouro, dá bronze, é injusto quero que você seja fiel àquilo que a gente tem construído aqui quero que você seja de verdade um abençoador e eu só digo a você, um, uma bitola para você fazer isso. Olha para tudo que Deus tem te dado. E devolva com gratidão aquilo que você pode. Se você não olhar para aquilo que Deus tem te dado, você não vai enxergar o que você pode dar. Olha para quem você era três anos atrás, há quatro anos atrás. Olha onde você está. Agora a obra do Senhor precisa do recurso que Deus tem te dado. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e fazer isso com alegria. Porque Deus não ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria. O, a maquininha de cartão está ali, o Pix está na mão desses irmãos também. Nada daquilo que você dará aqui essa noite vai te fazer falta. Mas se você não der, pode ser que faça falta porque que a gente precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é dono do coração de cada homem e mulher que está aqui essa noite ama a ti, ó Deus, que o Senhor mova o coração dos seus filhos, para que a igreja caminho não seja envergonhada amanhã. Deus, eu preciso de quatro mil reais nesse gasofilazo. E eu sei que esse dinheiro está no bolso do meu povo. E eu sei que o meu povo ama o Senhor e é generoso. E que o Senhor faça abundar, ó Deus, todo aquele que crê. Com amor no seu coração, com fé, traga a sua oferta, porque Deus ama quem dá com alegria.